0: Hola, soy Katy Duplantis y estoy muy emocionada de estar contigo hoy. Como mi conferencia de mujeres gloriosa es esta semana, te traemos un mensaje que prediqué durante la conferencia del año pasado para animarte. Se titula La visión de Jesús para su iglesia. Creo que Dios te ha traído aquí hoy por una razón. Y donde estés en tu caminar con el Señor, sé que te está llamando y tiene un mensaje específico que clarificará la visión que Él tiene para ti. Hay una asignación divina en tu vida. ¿Estás lista para abordarla? El mensaje que estás a punto de ver emocionará tu espíritu y encenderá el amor y propósito que Cristo ha plantado dentro de ti. Quiero que te animes, porque este mensaje ministrará poderosamente tu vida. Dios tiene una victoria gloriosa y tiene tu nombre escrito. Prepárate para aprender lo que Él tiene para ti. Ahora mira y sé bendecida. Ahora busquen Mateo capítulo 16 mientras comenzamos. Mateo 16. Jesús hizo una pregunta a sus discípulos y la leeremos hoy. Comenzaremos en el versículo 13 al 15. De nuevo, hoy estoy utilizando la traducción de The Passion. Mateo 16, versículo del 13 al 15. Tengo que encontrar los diminutos números en esta traducción. Cuando Jesús llegó a Cesarea de Filipo, les hizo a sus discípulos esta pregunta, ¿Qué dicen las personas de mí, el Hijo del Hombre? ¿Quién creen que soy? Ellos respondieron, algunos piensan que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías reencarnado, o Jeremías, o alguno de los profetas. Pero ustedes, dijo, ¿Quién dicen que soy yo? Preguntó Jesús. Simón, Pedro respondió y dijo, tú eres el ungido, el hijo del Dios viviente. Eso significa Mesías, el Cristo. Es lo que las palabras significan. Dice, Jesús respondió, eres favorecido y privilegiado, Simón, hijo de Jonás. Porque no lo descubriste por ti mismo, sino que mi Padre en el cielo te lo reveló de manera sobrenatural. Yo, vamos a... Y fue hermoso cuando leí esta Escritura. Me di cuenta de que ese día, Pedro no se dio cuenta de que Dios le habló. En ese momento, solamente dijo lo que pensaba, pero dijo, no se dio cuenta de que había escuchado al Padre. Muchas veces cuando hablas, no te das cuenta de que Dios te está hablando o a través de ti a alguien más. Pero Dios es capaz de hacerlo. Entonces le habló, pero no se dio cuenta de lo que le dijo. Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿Qué pensaban los demás sobre quién era? Y les hizo la misma pregunta a ellos. Entonces, no es suficiente que sepas lo que otras personas dicen acerca de Jesús. Debes saber, entender y aceptar por ti misma que Él es el Mesías, Él es el ungido, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Debes saberlo por ti misma, porque debes pasar de la curiosidad al compromiso de la admiración a la adoración. ¿Lo ves? Tu respuesta a esta pregunta determinará tu destino eterno. Amén. Ahora continuaremos leyendo nuevamente el versículo 16. Me extendí un poco más de lo que debía. El 16 dice, Simón Pedro respondió y dijo, Tú eres el ungido, el hijo del Dios viviente. Jesús respondió, Eres favorecido y privilegiado, Simón, hijo de Jonás, porque no lo descubriste por ti mismo, sino que mi Padre en el cielo te lo reveló de manera sobrenatural. Te pongo por nombre Pedro, una roca, y esta roca será... El cimiento sobre el cual edificaré mi iglesia, mi asamblea legislativa, y el poder de la muerte no podrá dominarla. Fue algo poderoso. Jesús dijo, edificaré mi iglesia, y esta fue la primera vez que la palabra iglesia se usó en la Biblia. Y se tradujo de la palabra griega llamada eclesia, que significa personas reunidas. Y se aplica a los cristianos que son llamados a salir juntos del mundo. Y aquí es donde Jesús compartió su visión para la iglesia. Dio a sus discípulos un ejemplo de lo que pasaría, como un plano de lo que Él quería que ocurriera. Y es tan importante que te rodees de visionarios. Jesús, por supuesto, fue un visionario. Es importante que te rodees de visionarios, personas que... Estén llenas de visión y que sigan hablando de ella. Debes seguir expandiéndote. A veces cuando hablas de tu visión, parece masiva, imposible de lograr. Pero cuanto más la hablas, solo dices, creo que puedo hacer esto. Al principio dices, de ninguna manera. Lo piensas. Pero eventualmente, cuando más lo dices, más lo ves en la palabra, más te rodeas de personas de fe preciosa, otros visionarios, otras personas que caminan por fe. Y se vuelve comprensible, se convierte en algo que puede ser posible. Sí puedo. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo porque tengo a Dios en mí, en mi vida, y puedo hacer cualquier cosa. Amén. Entonces, la visión que Jesús tiene para su iglesia tiene cuatro distintas características. Número uno, la iglesia se establecerá en la verdad fundamental sólidamente cimentada de que Jesús es Cristo. El Hijo del Dios viviente. No puedes apartarte de eso. Tiene que ser el punto de partida. Tiene que ser el punto cero, por así decirlo. Es lo que sucede. Es lo que leemos en Mateo capítulo 16, versículo 18. Él nos llama a hacerlo. ¿Amén? Continuemos. ¿Leímos el 18? Los números. Creo que debí escribirlos en papel. Pero esto es lo que sucede cuando Dios nos llama a establecer, nos llama a proclamar la verdad fundamental, sólidamente cimentada de que Jesús es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando fui salva, fui la primera en nacer de nuevo en mi familia. Y por supuesto quería que todos los que conocía, especialmente mi familia, conocieran a Jesús. Recuerdo cuando viajé, cuando dejé a Jesse en el lugar que estaba, viajábamos mucho porque era un cantante de rock en ese momento. Y viajé para visitar a mi familia. Recuerdo que pasé un par de noches con mi hermana que estaba en Nueva Orleans en ese momento porque su esposo iba a la escuela de leyes y se quedaban en la zona en uno de los apartamentos de allí. Y recuerdo que Jules iba a la escuela para ser abogado. Era realmente inteligente y le encantaba argumentar. Y practicaba conmigo. Y recuerdo que sentí, únicamente quería, cuando compartes tu historia, nadie puede debatirla. Cuando ven la realidad de que estás cambiado y que amas a Jesús y la palabra es real, pueden intentarlo. Tal vez no lo acepten, pero no pueden negarlo. Entonces estuve hablando con Jules esa noche. Débora se fue a dormir. Y mi hermana Débora y Jules y yo hablamos, intercambiamos ideas. Le mostré aspectos de las Escrituras que aprendí. Había nacido de nuevo un año antes. Y aprendí mucho porque no había leído la Biblia antes de nacer de nuevo. Y era como una esponja. Y el Espíritu Santo era mi guía. Porque no estaba en un lugar donde pudiera ir a la iglesia. Porque viajábamos, vivíamos en hoteles y... Y cuando viajábamos, que generalmente era los domingos, siempre encontraba una iglesia. E iba a la iglesia y aprendí que podía orar por mi esposo, que podía... Y recuerdo que si se formaban para pedir oración, me colocaba en medio de la fila y decía, quiero que oren por mi esposo pagano. Aprendí que podía clamar la sangre de Jesús, le imponía las manos en la noche y decía, Padre, te doy gracias, clamo la sangre de Jesús, Satanás, al de él en el nombre de Jesús. Por lo general lo hacía cuando dormía, pero después de un tiempo me volví audaz y lo hacía cuando estaba despierto. Aunque no le gustaba, pero yo decía, ¿qué harás, enviarlo al segundo infierno? Deseaba rescatarlo de ese lugar. Entonces recluté a mi hija Jody. Orábamos por él juntas y llegó un momento en que él se sentó, como ya lo comenté, y nació de nuevo viendo a Billy Graham. Y las primeras palabras que escuchó cuando salió del baño, después de orar y aceptar a Jesús en su corazón, Abrió la puerta y, por supuesto, Jody y yo estábamos allí en la puerta. Ella tenía tres años. Y las primeras palabras que le dijo fue, «Papá, ya no irá al infierno». Y él dijo, «¿Quién te dijo que iría al infierno?». Ella dijo, «Mamá». Jody fue mi compañera de oración. Aprendimos la Biblia juntas los primeros años. Fue hermoso. Pero Dios hace todo esto. Él nos llama y nos da un mensaje. Pero tenemos que saber que siempre se establece el hecho de que Jesús es Cristo. Él es el único. Él es la respuesta, no una respuesta. Él es la respuesta. Y hablé con mi cuñado, intercambiamos ideas y tenía ciertas filosofías. Bueno, se escucha bien, Katy, me dijo. Pero tengo una filosofía, simplemente creo. Y comenzó a contarme lo que creía. Simplemente creo que si eres buena persona y eres amable con la gente, entonces, eso está bien, aún iré al cielo. Dije, no, no es verdad. Y ese fue mi argumento. No, no es verdad. Y no discutimos, no hicimos eso, tuvimos un debate. No estuvimos peleando, ¿me entiendes? Cierto, no me refiero a eso. Fue un gran, gran debate y es algo que me encanta. Me encanta debatir la Biblia. Recuerdo que íbamos a... Sigo interrumpiendo mi historia, retomaré la historia, pero mi esposo tuvimos que ir a una reunión de exalumnos. Fuimos a una reunión de exalumnos y nos encontramos con un hombre que ahora es pastor. Y cuando lo conocimos 20 años antes, acababa de ser salvo, pero iba a una iglesia que no creía en el bautismo del Espíritu Santo y tampoco creía en hablar en lenguas. Y no te diré la denominación, pero tal vez puedas descifrarlo, pero... Recuerdo que él y yo nos reuníamos y teníamos discusiones constantemente y yo me emocionaba, me apasionaba y después de que terminábamos y no lo convencía, estudiaba antes de volver a hablar con él, estudiaba más escritura y luego nos reuníamos a hablar. Y después de un tiempo su pastor le dijo, le dijo, no quiero que te relaciones más con esa persona. Y dijo, mi pastor no me permite que siga hablando contigo, creo que estaba ganando mi argumento. Pero más tarde se convirtió en pastor en algún lugar de Georgia. Lo vimos hace unos cinco años, más o menos. Y dijo, Kathy, ¿recuerdas cuando debatíamos la palabra de Dios? ¿No fue divertido? Es bueno cuando puedes estar con alguien y estudiar la palabra de Dios de esa manera o solo discutirla, apasionadamente, pero sin enojarte. No tienes que enojarte por eso. Pero ese día cuando hablé con Jules y me dijo lo que pensaba, dijo, no, Katy, eso no es verdad disculpa, le dije, cuando me dijo su filosofía, le dije, no, Jules, no es verdad. ¿Me siguen? Disculpa por interrumpirme. Y entonces, simplemente lo dejé y continué orando por él. Pero años después, cuando se convirtió al Señor, me dijo, Katy, simplemente nunca pude olvidar aquellas palabras que me dijiste, no, no es verdad. Nunca lo olvidé, así que nunca te, nunca, te desanimes o pienses que no puedes decir algo. Dios puede darte la palabra específica que necesitas para llegar a la persona que Él ponga en tu corazón. Y recuerdo que cuando nació de nuevo, dijo que no pudo olvidar estas palabras. No, no es verdad. Y la verdad fue lo que lo capturó y se convirtió totalmente a Jesús. Era pastor y todavía es pastor y dejó los negocios de la abogacía. Fue abogado por 10 años. Aún ejerce la abogacía, pero su prioridad es su ministerio y es misionero en Francia. Démosle un aplauso al Señor por eso. Pero es lo que Dios hace. Entonces, la visión que Jesús tiene para su iglesia tiene cuatro características distintas. La segunda es que la iglesia estará llena de nuevas creaciones, de nuevas creaciones, creaciones de personas que han sido lavadas con la sangre de Jesús y son llamadas juntas para glorificarlo. Es lo que Él dijo en el versículo de Mateo capítulo 16 sobre esta roca. Así que Jesús es esa fundación sólida como una roca. Amén. Él es el arquitecto y el constructor de su propia iglesia. Entonces la iglesia estará llena de nuevas creaciones de personas que han sido lavadas en la sangre de Jesús y llamadas juntas para glorificarlo. Me encanta todo lo que Katy dijo. Silufo dijo durante el panel de mujeres sobre la iglesia, lo importante que es, comparto esa pasión. Es lo que Dios ha creado en la iglesia porque quiere que crezcamos en esa área. Es la única manera de crecer, no solo siendo espectadoras, sino siendo partícipes. Siendo usadas por el Señor es la única manera de crecer estando en la línea de enfrente en el reino de Dios y decir, «Señor, aquí estoy. Úsame. Amén. Gloria al Señor». Esto es importante porque cuando buscamos a Jesús en la oración y en el estudio de su palabra, vamos a entender quiénes somos en Él y también vamos a entender la autoridad que nos pertenece para cumplir su voluntad en la tierra. Tienes que darte cuenta que no eres la misma joven o mujer o como quieras llamarte, mujer, dama, señora, lo que sea. No eres la misma persona que eras antes de conocer a Jesús. Has cambiado por completo de adentro hacia afuera. No te confundas con el traje terrenal que ves en el espejo, porque dentro de ti está Dios mismo, sangre líquida, fuego de Dios fluyendo a través de ti. ¡Aleluya! Aleluya. Aleluya. Leamos Primera de Pedro capítulo 2. Porque las características de la iglesia que Jesús construye incorporarán todo lo que Él es. Esa es a lo que nos está llamando a hacer. Primera de Pedro capítulo 2. Leamos los versículos del 4 al 10. Primera de Pedro capítulo 2 del 4 al 10. Dice, así que sigue viniendo, a aquel que es la piedra viva, aunque fue rechazado y desechado por los hombres, pero elegido, elegido por Dios, y no tiene precio a la vista de Dios. Vengan y sean sus piedras vivas, que continuamente están siendo reunidas en un santuario para Dios. Por ahora sirven como santos sacerdotes, ofreciendo sacrificios espirituales que él acepta fácilmente por medio de Jesucristo. Porque dice la Escritura, He aquí pongo una piedra angular en Sion, una piedra escogida y preciosa, y quien cree en él ciertamente no se sentirá decepcionado. Como creyentes conocen su gran valor, de hecho su preciosidad, se les ha impartido. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores ahora se ha convertido en la piedra angular. Y piedra de tropiezo y roca de tropiezo. Siguen tropezando con la palabra porque se niegan a creerla. Pues para eso mismo fueron destinados. Pero ustedes son linaje, son linaje escogido. Real, sacerdocio, una nación santa apartada como devota de Dios. Escucha esto. Te llamó desde la oscuridad para que experimentaras su maravillosa luz y ahora te reclama como suyo. Lo hizo para que puedas proclamar sus gloriosas maravillas por todo el mundo. Esa es tu asignación. Sabes que siempre dicen, díselo a alguien por telégrafo, teléfono, díselo a una mujer. Dios te hizo tal como eres y quiere que proclames su glorioso mensaje por todo el mundo. ¿Cierto? Uno de los, los versículos dice, las mujeres que publican las buenas nuevas son una gran multitud, tal vez lo hayas oído. Es algo a lo que Dios nos llama a hacer. Significa que este mensaje durante muchos años estuvo cerrado solo para un género específico. Pero Dios ha abierto la puerta, mujeres, y necesitamos atravesarla. No seas tímida. No permitas que el enemigo silencie tu voz. Y no sigas saboteando tu vida con tu voz. No digas, no puedo. Elimina esa clase de vocabulario de tu boca, de tu pensamiento empieza a entusiasmarte con lo que realmente eres y mírate como Dios lo hace y si aún no lo ves así, tómate el tiempo de estar en su presencia y llénate de su gloria, su gloriosa majestuosidad y su poder audaz empezará a surgir de ti. Y no estoy diciendo que tu personalidad cambiará de inmediato, no hablo de eso, pero tendrás la fuerza y la valentía para hablar por ti misma. Durante mucho tiempo hemos guardado silencio sobre lo que Dios realmente nos dice, porque si lo digo, entonces, ¿qué pensarán? Dejemos de pensar en lo que piensan los demás y preocupémonos por lo que Dios piensa. ¿Dices amén? Esto es cierto. No podemos dejar que el enemigo silencie nuestra voz. Dios nos ha dado un mensaje para compartir y cuenta con todas nosotras para transmitirlo al mundo. Anímate porque Dios te llamó de las tinieblas para experimentar su maravillosa luz. Él te reclamó como suya. ¿No te das cuenta? Escucha, Dios dice que eres su linaje escogido. Me encanta. Y recuerda, te escogió para que proclames sus gloriosas maravillas en toda la tierra. Dice que eres digna del maravilloso llamado que ha puesto en tu vida. No seas tímida al respecto. No sabotees tu vida con tu propia voz. No digas, no puedo hacerlo o nunca podré, eso nunca podrá pasarme. Así que quítate el velo. Comienza a ver realmente quién eres y lo que puedes hacer en Cristo. Ten una visión de ti que esté alineada con la visión que Dios tiene de ti. Y no puedes saber quién eres y qué tienes sin tu propia revelación de quién es Jesucristo y lo que ha hecho por ti. Como dije, no es suficiente saber lo que otras personas dicen sobre Jesús. Debes entender, conocer y aceptar por ti misma que Él es Cristo, el Mesías. Tal vez no estés segura de quién eres o quién es Él o qué sucede en tu vida o cuál es tu propósito divino. Quiero orar contigo ahora porque creo que Jesús te dará una revelación personal de su perdón su amor, su poder y su propósito que son tuyos cuando lo invocas con todo tu corazón. Oremos en este momento. Padre, oro por cada persona que nos está viendo en este momento y que está de pie orando conmigo. Señor, mira sus corazones, revela tu plan para sus vidas. Señor, te pido que les muestres el camino que tienes para ellas, tu plan, para que puedan nacer de nuevo y cambien para siempre. Señor, agradecemos que el velo se levanta de sus ojos y que ven la maravillosa salvación y que moriste para dar Señor, gracias porque te pedirán que perdones sus pecados y te recibirán en su, en su corazón para que puedan nacer de nuevo. Oro por esto al Padre en el nombre de Jesús. Creo que han sido cambiadas y que la oración ha cambiado sus vidas. Pero quédense ahí porque les mostraremos algo maravilloso que sucederá en JDM y estaré de vuelta para ministrar más después de esto. Estamos posicionados para el mayor avivamiento que este mundo haya conocido. Estamos esperando el gran regreso de nuestro Señor Jesucristo y necesita que cada uno de nosotros se enliste y esté en primera línea haciendo a lo que fuimos llamados. La promesa de Jesús está disponible para cualquiera, es para cualquiera, es para ti. Sigue avanzando más alto y más lejos y dale la gloria a Dios. Gloriosa, la conferencia para mujeres, viernes 8 de marzo y sábado 9 de marzo. ¿Te das cuenta de que Dios quiere que prosperes, que tengas éxito y logres todo para lo que te ha llamado? En mi libro Suited for Success, te mostraré cómo estar equipado con todo lo que necesitas para vivir una vida victoriosa y próspera. Tu victoria está garantizada. Puedes y lograrás cada sueño que Dios puso en tu corazón. Suited for Success, ordena tu copia en jdm.org ahora. Mi libro, Suited for Success, es la oferta de productos de este mes. Muchas personas nos escribieron para decirnos cómo ha cambiado drásticamente cada área de su vida. El plan de salvación de Dios es más que la vida eterna en el cielo y es hermoso, pero como nacida de nuevo, fuiste divinamente capacitada para un futuro exitoso aquí en la Tierra. Has sido equipada con lo que necesitas para vivir en victoria en todos los aspectos. Sabes que gracias a Jesús, tu victoria ha sido asegurada. Puedes y lograrás cada uno de los sueños que Dios ha puesto en tu corazón con fe. Te animo a que ordenes tu copia de Suited for Success este día en jdm.org. Y como mencioné anteriormente, esta semana es Gloriosa 2024 y esperamos una de las mayores celebraciones con Jesús que hayamos experimentado. La inscripción y la entrada a Gloriosa siempre son gratuitas y tendremos un compañerismo divertido, nuestro panel de mujeres gloriosas, muchos regalos gloriosos, una adoración asombrosa y enseñanzas ungidas, no querrás perdértelo. Para la conferencia de este año, el Señor me dio un poderoso versículo. Es Lucas 15, versículo 7. En la traducción de The Passion dice, Jesús continuó, De la misma manera, habrá una celebración gloriosa en el cielo por el rescate de un pecador perdido que se arrepiente, regresa a casa y vuelve al redil, más que por todas las personas justas que nunca se desviaron. Con ese versículo en mente, Dios me dio mensajes para compartir contigo que cambiarán vidas y que te prepararán para el gran regreso de Jesús. Así que ven a celebrar y a magnificar a nuestro Padre Celestial con nosotros. Comienza el viernes 8 de marzo a las 7 de la noche y el sábado por la mañana será nuestro panel de mujeres gloriosas a las 9 de la mañana y nuestras panelistas invitadas serán mujeres poderosas de Dios que responderán preguntas relevantes con sabiduría y perspicacia que te ministrarán grandemente. La conferencia concluirá a las 10 de la mañana con... Con nuestra sesión final y estaré predicando un mensaje que no querrás perderte. Puedes ir a jdm.org para obtener los detalles y si no puedes acompañarnos para celebrar en persona, vélo en nuestra aplicación JDM o donde veas nuestra transmisión en vivo. Solo ve a jdm.org para todos los detalles. Y no quiero que te vayas hoy sin darme la oportunidad de agradecer a nuestros socios. Muchas gracias. No alcanzaríamos almas y cambiaríamos vidas una a la vez sin ustedes. Los aprecio y sé que muchas personas que nos ven tal vez no son socios. Puedes donar una vez o convertirte en socio si el Señor te habla para hacerlo yendo a jdm.org o usando PayPal, mensaje de texto o incluso enviar tu donación por correo. Toda la información está en la pantalla para ayudarte a ser parte de lo que hacemos diario, alcanzando personas, cambiando vidas en todo el mundo. Hasta entonces, sepan que jesse y yo los amamos y oramos por ustedes.
1: Hay un mundo que necesita ser salvo. Nuestra misión es predicar el Evangelio de Jesús a ese mundo. Por eso nosotros aquí en Ministerios Jesse y Duplantis creemos lo increíble y operamos en lo imposible. Dios nos sigue dirigiendo para seguir ampliando nuestro alcance a más personas, en más lugares y a través de más formas que no habíamos usado. Avanzando hacia las fronteras del ministerio para cambiar más vidas a través de una simple pregunta. Tú... ¿Conoces a Jesús? Escúchame, está comenzando. La luz de Jesús está brillando más y más brillante y más lejos que nunca. Personas de todos lados responden al mensaje de Jesús. Nada impedirá que la luz del amor de Dios llegue a las personas y cambie vidas. ¿Estás listo para creer lo increíble, recibir lo imposible? Es posible en mi nuevo libro, Cree. Serás desafiado a creer en la palabra de Dios sin compromiso para que puedas recibir todo lo que Dios tiene para tu vida.
0: Es hora de desbloquear tu fe en las promesas de Dios y creer la verdad del Evangelio. Por tu donación de cinco dólares o más, puedes recibir tu copia física o descarga digital de Cree en jdm.org.
1: Es hora de hacer que sí. tu fe funcione. Ordena tu copia hoy y también recuerda creer. Mi pecado está sobre Jesús, tu pecado está sobre Jesús. Y Dios Padre no puede ver el pecado. No puede. El Espíritu Santo no puede tocar el pecado. Ninguno. El único que alguna vez tocará el pecado en la Trinidad es Jesús. De hecho, se convirtió en pecado. No se convirtió en pecador, porque debió cometer pecado para ser pecador. Se convirtió en pecado para que pudiéramos ser la justicia de Dios. Nunca fuimos justos, pero fuimos hechos justos debido a lo que Jesús hizo.